0: Ich möchte heute mit euch den Philemon-Brief anschauen. Und dazu lese ich den einmal vor. Es ist relativ kurzer Brief, ein Kapitel. Von daher werde ich den Brief auch ganz vorlesen. Paulus, für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis, an seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unsere Mitarbeiter. Aphia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat, und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gedanken an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben, von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst, und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte es dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter der Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nichtsnütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von zu großem Nutzen geworden. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß... Vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich ist, in so hohem Maß, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden." Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch. Tu es, Christus, zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten, denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich ebenfalls grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Ja, der Philemon-Brief ist ein ganz besonderer Brief in der Bibel. Es ist nämlich der einzige Brief, der nicht an eine ganze Gemeinde gerichtet ist, sondern einer Einzelperson gewidmet ist. Es ist sozusagen ein ganz privater Brief, der es trotzdem in die Bibel geschafft hat. Und bevor ich euch, mit euch teilen möchte, was uns dieser Brief heute wirklich zu sagen hat, ähm, ja, möchte ich ihn einmal noch mal kurz zusammenfassen und durchgehen. Paulus schreibt also aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis, einen Brief an seinen Freund und Mitarbeiter Philemon. Philemon scheint sehr wohlhabend gewesen zu sein, denn er hatte einerseits Sklaven, die er beschäftigte. Andererseits, außerdem war sein Haus so groß, dass sich dort eine Gemeinde treffen konnte, wie wir im Vers 2 gelesen haben. Und Paulus bittet ihn, eine Gästeunterkunft für ihn bereitzuhalten. Das heißt, sein Haus muss auch so groß gewesen sein, dass er immer noch ein extra Zimmer Platz hatte, um Besuch zu empfangen. Ähm, aus dem Kolossabrief nehmen wir, dass er in Kolossä gewohnt hat. Das ist eine Stadt, die heute in der Türkei liegt und war etwa zwei Tagesreisen von Ephesus entfernt. Auch aus dem Kolossabrief geht hervor, dass Paulus noch nie persönlich dort war. Das heißt, er muss Philemon irgendwo anders begegnet sein. Vielleicht eben in Ephesus, was nicht weit voneinander entfernt war und Paulus hat sich dort sehr viel aufgehalten. Wir wissen auch nicht genau, welchen Job Philemon hatte, aber er scheint wirklich eine gute Arbeitsstelle gehabt zu haben, dadurch, dass er so viel Besitz einfach hatte. Philemon scheint außerdem ein ziemlich vorbildlicher Christ gewesen zu sein. Paulus lobt ihn für seinen Glauben, für seine Liebe und für seine Hilfsbereitschaft dem anderen gegenüber. Der Anlass des Briefes ist der Sklave Onesimus. Warum auch immer ist er seinem Herrn wahrscheinlich davongelaufen. Vielleicht wollte er nicht länger ein Sklave sein. Vielleicht hat er aber auch seinem Herrn etwas gestohlen und ist deswegen geflüchtet. Paulus nennt dann zwei Sachen. Einmal dieses, falls er dir etwas schuldet, stelle es mir in Rechnung. Das könnte auf einen Diebstahl hindeuten. Aber auch, dass er sagt, der dir zum nichts Nutze war. Vielleicht war er auch einfach faul wurde bestraft und ist deswegen geflohen. Wir wissen es nicht genau. Onesimus war auf jeden Fall kein Christ, als er geflohen ist. Bis er schließlich Paulus kennenlernte und sich bei Paulus bekehrte. Deswegen nennt Paulus ihn sein Kind. Er ist ihm zum Vater geworden, weil er Onesimus zum Glauben geführt hat. Und er, Paulus bittet Philemon in diesem Brief, Onesimus wieder freundlich aufzunehmen oder ihn sogar Paulus als Mitarbeiter zu überlassen. Wir wissen auch nicht genau, aus welchem Gefängnis Paulus schreibt, aber vermutlich hat er aus Rom geschrieben, aus seiner letzten Gefangenschaft, Anfang der 60er Jahre. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass Paulus in diesem Gefängnis den Kolosserbrief und den Philemonbrief gleichzeitig geschrieben hat und dann praktisch beide zusammen abgeschickt hat. Im Kolosserbrief 4, Vers 7 bis 9 können wir lesen. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen was es von hier zu berichten gibt. Die Situation war also wahrscheinlich so, dass sich Onesimus und Paulus in Rom vielleicht kennenlernten. Onesimus bekehrte sich bei Paulus und Paulus schickt dann Onesimus gemeinsam mit Tychikus und diesen beiden Briefen zurück nach Kolosse. Paulus schreibt diesen Philemon-Brief mit einer sehr demütigen Haltung, finde ich. Er spielt weder seine Macht aus, weil er sagt ja selber, er könnte es ihm auch befehlen, aber er will es nicht tun, um der Liebe willen. Auch an anderen Stellen von briefen zum Beispiel im 2. Korinther 10, können wir auch lesen. Ich selber aber, Paulus, möchte euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Paulus entwickelt es also sozusagen auch als seinen Stil, die Gemeinden, die er anspricht, immer freundlich um etwas zu bitten und wirklich auf die Liebe Christi hinzuweisen und nicht von oben herab, ich bin der Apostel Paulus und deswegen sage ich euch, ihr müsst. Sondern auch in diesem Brief formuliert er, um der Liebe willen möchte ich dich bitten. Ja, was hat uns dieser Brief heute und zu diesem Thema zu sagen? Ich habe zwei Kernthemen herausgearbeitet, die ich gerne mit euch teilen möchte, die wir heute im Bereich auch der modernen Sklaverei ja, für uns noch relevant sind. Zunächst mal befindet sich Paulus in einem Konflikt. Onesimus war rechtlich gesehen Philemons Eigentum. Damals, als das eine war ja wirklich ein Eigentum. Der Sklave war nicht mehr wert als der Tisch, der dem Herrn gehört, oder der Teppich, der dem Herrn gehört, oder das Geld, was er verdient hat. Es war praktisch, der Sklave war im Prinzip ein Gegenstand, den der Herr besessen hat. In dem Moment, wo ein anderer einen Sklaven versteckt oder ihm sogar zur Flucht gehört, äh, verhilft, gilt das als Diebstahl und wird auch genauso bestraft. Das heißt, Paulus kann Onesimus rechtlich gesehen auch gar nicht einfach behalten oder ihm gar zur Flucht verhelfen. Außerdem ist Philemon ein ziemlich enger Freund Paulus. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ein Freund von euch euch etwas klauen würde, aber ich glaube, die Freundschaft wäre erstmal eine lange Zeit auf Eis gelegt. Ähm, Im schlimmsten Fall hätte das sogar zum Bruch mit der ganzen Gemeinde führen können. Ähm, ja, und obwohl Paulus Onesimus liebt wie sein eigenes Kind, sieht er keine andere Möglichkeit, als ihn zu seinem Herrn zurückzuschicken. Ähm, wir können diese Situation nicht mit unserer Brille des 21. Jahrhunderts und unserem westlich-demokratischen ähm, ja, Sehen beleuchten, weil damals war diese gesellschaftliche Struktur wirklich so und es gab keine andere Möglichkeit für Paulus als so zu handeln. Er musste ihn zurückschicken. Der Brief ist also vielleicht leider nicht soziorevolutionär geschrieben. Das ist also die erste Aussage, auf die ich hinaus möchte. Auch wir sind uns vielleicht oft in gesellschaftlichen Strukturen gefangen und sehen vielleicht keine Möglichkeit anders zu handeln, als wir müssten. Ich denke, wenn wir uns so mit dem Thema moderne Sklaverei heute beschäftigen, fühlen wir uns vielleicht auch ein bisschen machtlos und denken, eigentlich wäre es richtig, etwas anderes zu tun, aber durch diese Strukturen, die einfach da sind, die ja wirklich auch global vernetzt sind, können wir vielleicht gar nicht viel tun. Die zweite Aussage, auf die ich hinaus möchte, ist aber, dass der Brief zeigt, dass wir trotz allem begrenzte Möglichkeit haben, zu handeln. Paulus befand sich zwar in dem Konflikt, und musste Onesimus zurücksenden, trotzdem hat er etwas getan. Er hat ihm einen wohlwollenden Brief mitgegeben und Philemon gebeten, den Sklaven, der ihm weggelaufen ist, für den im schlimmsten Fall er ihn hätte auch umbringen können, ihn wieder wohlwollend aufzunehmen. In anderen Briefen können wir sehen, wie Paulus' Haltung auch zu dem Thema war. Im 1. Korinther 12, Vers 3 schreibt er zum Beispiel: Wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freier, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Der Glaube relativiert also die gesellschaftlichen Unterschiede. Durch den Glauben sind Sklaven und Nichtsklaven gleichgestellt geworden. Das heißt, auch wenn die äußeren Umstände immer noch so sind, dass Philemon der Herr ist und Onesimus der Sklave, Relativiert der Glaube aber diesen Standesunterschied und stellt beide gleich. Im 1. Korinther 7, Vers 20-24 bis geht Paulus sogar noch ein Stückchen weiter. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave. Ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister. Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Paulus versucht also diesen Konflikt, diese gesellschaftlichen Unterschiede ein Stück weit zu entschärfen und zu sagen, seht euch als gleichwertig an, denn du bist ein Slave Christi und trotzdem bist du ein freier Mensch. Im Philemonbrief drückt Paulus es so aus dass Onesimus für Philemon nicht mehr wie ein Sklave sein soll, obwohl er es halt nach den äußeren Umständen noch so ist, sondern wie einen geliebten Bruder. Ich weiß nicht, wer von euch allen ein Einzelkind ist oder wer Geschwister hat. Könnt ihr euch mal melden, wer hat alles Geschwister? Fast alle, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr keine habt, stellt euch vor, ihr habt vielleicht eine kleine Schwester oder einen großen Bruder, was ihr euch vielleicht gewünscht habt immer, wie ihr als Kinder zusammengespielt habt was ihr für Lebensabschnitte miteinander geteilt habt. Wie möchtet ihr, dass andere Menschen eure Geschwister behandeln? Stellt euch vor, eins eurer Geschwister wäre ein Opfer von Sklaverei. Euer großer Bruder erntet Kaffeebohnen in Südafrika bei sedener Hitze für einen Lohn, von dem er seine vier Kinder nicht ernähren kann. Eure kleine Schwester näht 16 Stunden am Tag in einer dunklen Fabrik in Bangladesch Jeanshosen. Euer kleiner Bruder ist Gemüsebauer in Spanien und besprüht die Pflanzen mit krankmachenden Pestiziden ohne Arbeitsschutzkleidung. Der Sklave wird zum Bruder. Die Menschen, die moderner Sklaverei heutzutage gefangen sind, sind potenziell unsere Geschwister in Christus oder sind es sogar. Wir wissen, wir wissen, wie viele Christen es auf der Welt gibt und wir wissen nicht, in welchen Lebensumständen sie gefangen sind. Ja, wie vereinen wir diese zwei Aussagen jetzt? Wie Paulus stehen wir auch oft im Konflikt. Wir sehen die Menschen an oder vielleicht kennen wir sie sogar noch, noch gar nicht. Aber ich denke, wir alle wünschen uns eine bessere Behandlung für die Leute, die in anderen Ländern für unseren Lebensstandard schuften. Und trotzdem, so geht es mir zumindest. Ich fühle mich ganz oft machtlos, weil ich gar nicht weiß, woher kommt das Gemüse, was ich jetzt kaufe. Woher kommt aus welcher Produktion kommt die Jacke, die ich gerade anhabe, ähm, was hat die Frau, die mir gerade im kurzen Rock um 6 Uhr morgens entgegenkommt, was hat die die ganze Nacht gemacht, ja, wo war sie, was wurde ihr vielleicht auch angetan. Dieses ganze System von Menschenhandel und Sklaverei umspannt unseren ganzen Globus, das ist so vernetzt ähm, und ist ein so profitables System, dass die Menschen, die davon Nutzen haben, ähm, ja, auch nicht bereitwillig wären, das aufzugeben. Ich wünsche mir eigentlich, dass jeder Mensch auf der Welt fair bezahlt wird, Produkte nachhaltig und ökologisch hergestellt werden, am besten, dass es keine Prostitution mehr gibt und dass Organspenden legal und geordnet organisiert werden. Die Realität ist aber, dass auch wir wie Paulus damals nicht wirklich in dieses große System eingreifen können und nicht alles umwerfen können. Trotzdem haben wir zumindest begrenzt Möglichkeiten zu handeln. Wir können faire Produkte kaufen, wo es geht und damit zumindest den einzelnen Personen helfen, die für dieses Produkt gerade einen fairen Lohn bekommen. Wir können versuchen, Obst und Gemüse aus der Region zu kaufen oder zumindest aus Regionen zu kaufen, wo es Arbeitsschutzbedingungen gibt. Wir können unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen für dieses Thema sensibilisieren. Wir können unser Möglichstes tun, in eine Generation von Heranwachsenden jetzt zu investieren, die wieder sensibel wird für Sexualität und Wertschätzung. Die versteht, dass gekaufter Sex nicht die innere Leere mit Liebe füllt, sondern dass es ein Kreislauf ist, den, der nicht durchbrochen werden kann. Eine Generation, die auch, davon auch aufmerksam wird, dass im vielen pornografischen Material die Darsteller und Darstellerinnen nicht unbedingt freiwillig mitmachen. Wir können vielleicht die Männer und Frauen, die auf dem Straßenstrich stehen, nicht mitnehmen und beschützen und da aus dem System herausnehmen, aber vielleicht begegnen wir ja mal einer Person und dieser Person können wir mit Liebe und Wertschätzung begegnen, fragen, ob sie etwas braucht. Wir können vielleicht nicht direkt im Geheimfrag gegen Menschenhandel einsteigen, aber es gibt Organisationen, die sich dahingehend engagieren und die können wir unterstützen im Gebet oder auch finanziell. Ja, heute ist der internationale Gebetstag der Heilsarmee gegen Menschenhandel. Und deswegen wollen wir jetzt auch wirklich dafür beten. Wir wollen für die Opfer beten, die wirklich ja, gefangen sind, dass sie Kraft und Trost erhalten. Aber wir wollen auch für die Täter beten. Denn indem wir für die Täter beten und, und darum beten, dass sie Einsicht bekommen, können wir auch den Opfern helfen. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unsere Kämpfe führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Und das Gebet ist, denke ich, definitiv eine Waffe, die nicht von dieser Welt ist. Und oft unterschätzen wir, glaube ich, wie viel Kraft Gebet eigentlich hat. Ja, wir wollen für die Opfer beten, für die Täter, aber vielleicht auch um Einsicht für uns selbst. Es gibt eine Webseite, die heißt slaveryfootprint.org, und da kann man herausfinden, wie viele Sklaven man selbst eigentlich beschäftigt. Ich habe das mal gemacht jetzt vor der Predigt und ich beschäftige tatsächlich durch den Lebensstandard, den ich habe, durch die Schuhe, die ich trage, den Schmuck, den ich trage, meine Klamotten, etwa 40 Sklaven. Vielleicht beschäftigt ihr ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, aber wenn ihr das Resultat bekommt, steht da immer dieser eine Satz, ganz ehrlich, auch einer wäre zu viel. Von daher denke ich, können wir auch um Einsicht für uns selbst beten, wo wir unseren Beitrag leisten können, die Opferzahlen vom Menschenhandel ein Stück weit zu senken. Oder falls ihr euch da schon engagiert, was der nächste Schritt wäre, da auch wirklich zu handeln.